0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu der nun neunten Folge, fast Jubiläumsfolge. Wie lange haben wir durchgehalten? Zehn neun, neun Wochen. Neun ja. Wochen haben wir durchgehalten. Uh, das freut
1: mich. Na, wenn man es wenn genau überlegt, dann sind es zehn Wochen, weil wir haben ja eine Sonderfolge dazwischen gehabt, aber Stimmt. trotzdem. Ja.
0: Stimmt, das war ja dann sind es sogar zehn Wochen. Dann, sind, dann ist es dann ja quasi
1: ein Jubiläum.
0: Genau, genau. Zehnte Woche, aber neunte Folge. Wir sagen, wir sagen das keinen. wir machen es nur für uns in einer kleinen Runde. Uhu.
1: Okay, weiter geht's.
0: <lacht> Gut. Ähm, neunte Folge. Äh, eigentlich wollte ich heute mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar äh, wäre das, was glaubst du, was wäre das?
1: Ich glaube, das geht um die spanische Inquisition.
0: Ja, das äh, hätten wir machen können.
1: <lacht> hätten, Aber hätte.
0: <lacht> hätten. Ähm, aber äh, ich bin äh, nicht dazu gekommen, alles über mm -hmm. Wikipedia darüber zu lesen, mm -hmm. äh, weil du weißt ja, ich bereite mich sehr gerne sehr, sehr akribisch auf Sachen vor <lacht> und schaue mir lustige Memes, Videos und Wikipedia-Artikel an. <lacht>
1: Was man halt so In macht.
0: Genau, wie man sich da ja vorbereitet, wie man sich ansonsten ja auch auf Klausuren vorbereitet. Also, genau. äh, da habe ich nichts anderes getan. Äh, in dem Fall, wie gesagt, habe ich das aber nicht geschafft, äh, das vorzubereiten. Also nehmen wir ein anderes Thema. Wir könnten natürlich auch über, den, über das Leben nach dem Tod
1: reden. Ich glaube, das wäre jetzt, mh, sagen wir mal so, dadurch, dass wir eine Präjubiläumsfolge haben, ähm, würde ich mal behaupten, dass wir es den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, schuldig sind, endlich mal dieses Thema aufzugreifen
0: könnten wir tatsächlich machen <lacht> und wenn es ja wenn wir ja sagen, das ist ja die, eigentlich die kleine Jubiläumsfolge, ja, ja. dann dann sind wir sowieso sogar gezwungen das Ja gut, zu
1: machen. stimmt. Das bietet also, sich aber auch richtig an, hier, dass wir jetzt Folge, das Folge Woche 10, Folge 9 haben, weil wir in der nächsten Woche, wir haben also um ehrlich zu sein, wir haben für nächste Woche schon ein Thema vorbereitet, mehr oder weniger. Also ja. wir wissen schon, worüber wir reden möchten, weil das eben so diese Jubiläumsfolge in Anführungszeichen ist. Und das bietet sich an, dass wir jetzt quasi zwei Jubiläumsfolgen aufnehmen können.
0: Das ist super. Als, super. als hätte man es ja. geplant. Genau, oder ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag.
1: Ja, nur dass das wirklich scheiße ist. Genau, das ist <lacht> wirklich scheiße.
0: Mein, mein Bruder hat ja äh, seinen Geburtstag am 25. Dezember. Und ja. das ist natürlich äh, ja, also ja. du kannst ja auch nirgendwo hingehen, weil alle sind irgendwie mit Familien und so unterwegs. Ja. Und schenken dir, das ist das Schlimmste, die schenken dir keine richtigen Geschenke, weil es ist so, weißt du, zwei in einem. Ja, so, ja. zu Weihnachten ja. und zu deinem Geburtstag. Da bin ich, da bin Nur ich ja
1: tatsächlich, also wir beide sind ja eigentlich ganz gut dran. Wenn man so im Sommer Ge Geburtstag hat, so das sind halt genauso sechs Monate bis Weihnachten, da hat man wieder so genug Zeit, um anzusparen. Das ist nicht direkt hintereinander weg, da hat man immer so in der Jahreshälfte dann so zwei große Anlässe.
0: Genau, genau, das wollte ich gerade auch sagen, dass, oder zumindest kommt man halt eben nicht drumherum, dass man irgendwas schenken muss, weil ja. <lacht> da gibt es ja keine anderen Feiertage ja. so in der Nähe. Ja. Ich glaube auch genauso, so Valentinstag oder so ist genauso kacke. Ja,
1: es ist, also ich, ich bin da relativ pragmatisch auf was Valentinstag angeht, so jetzt kommen hier wieder so Sachen wie, ja also wenn ich, wenn ich meiner Liebsten was zeigen möchte, dass ich sie liebe, dann brauche ich keinen Tag im Kalender. Keine Ahnung, warum der Sechse spricht, da.
0: Ich wollte gerade wollt <lacht> es ist eine bestimmte Person, die du dann... Nee, nee, so,
1: ist so, keine Ahnung. Ich wollte jetzt damit keine Ostdeutschen äh, bashen oder so.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Hast du, hast du schon geschafft. Nee, aber äh, gut, dann, dann reden wir natürlich über das Thema äh, das Leben nach dem Tod. Mein Lieber, äh, glaubst du denn daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt?
1: nein. Ja, vielen Dank für das Zuschauen. Vielen Dank.
0: Das war die neunte Folge, sehr kurz, vier Minuten.
1: <lacht> ähm, Jubiläumsfolge, nein, Spaß. Ähm, also ich grundsätzlich glaube ich halt nicht daran. Ähm, also ich bin weder religiös noch in irgendwelche anderen spirituellen ähm, Glaubensrichtungen irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung sowieso. So. Dass man beispielsweise im, was ist, was ist das, Hinduismus oder Buddhismus, wo man halt Karma-Punkte sammeln kann, dass man halt im nächsten Leben...
0: <lacht> Bundespolizei. <lacht>
1: <lacht> ähm, dass man da halt irgendwie im nächsten Leben irgendwie dann was Besseres hat oder wenn man halt dafür bestraft wird, dass man im aktuellen Leben halt schlechter war und dann wird man, keine Ahnung, als Ratte wiedergeboren oder keine Ahnung was, da glaube ich halt alles nicht okay. dran. Ich habe einfach nur dieses mulmige Gefühl, so ab und zu denkt man halt mal so drüber nach, so was ist denn jetzt, wenn halt wirklich, zack, Lichter aus, ähm, dann hat man so ein mulmiges Gefühl, weil was... Wie, es geht ja einfach nicht weiter für einen. So. Es ist halt nicht mal so, dass du dann halt einfach so da bist und es ist dunkel und es ist stille, sondern es, es gibt ja nichts mehr, worüber du nachdenken kannst, weil du halt tot bist.
0: Deswegen glaube ich auch, dass es so kompliziert ist und dass wieso die Menschen ja überhaupt äh, dazu gekommen sind, sich über das Leben nach dem Tod irgendwie Gedanken zu machen, weil das verleiht dir irgendwie einen, einen Sinn. Ja, also beziehungsweise um diese einfache Frage, also wieso sollte ich denn jetzt zum Beispiel äh, jeden Sonntag zur Kirche gehen? Wieso sollte ich jetzt, ein ähm, ganz krasses Beispiel, keine Menschen umbringen? Ja, wieso sollte ich jetzt... Ich glaube, da gibt es ja, mehrere Gründe. Ja, also an irgendwelche Regeln halten, weil äh, ja, also irgendwann ist es vorbei und dann war es das. Und äh, einerseits halt eben als Entschuldigung dafür, eben äh, ja einfach, einfach nichts. Gutes zu tun, <lacht> sagen wir, oder ja. was für die Allgemeinheit zu tun, sondern du kannst einfach nur für dich irgendwas tun. Und dann, äh, wenn du stirbst, dann ist es halt sowieso vorbei. Deswegen werde ich jetzt so viel wie möglich jetzt im Leben ausprobieren. Mhm. Ähm, und äh, ja ohne ohne Rücksicht halt eben auf andere. So. Ähm, andererseits verstehe ich natürlich auch diesen, diesen Wunsch, äh, das ewige Leben praktisch oder das Leben nach dem Tod, dass äh, naja, du irgendwas, du bist halt nicht so ganz verloren. Weil wir, wir suchen ja immer als Menschen, das hatten wir, glaube ich, in den ersten Folgen, äh, wir, wir suchen ja irgendwie nach einem Sinn des Lebens. Hm. Ja, wir, wir suchen ja danach, ähm, irgendwie, wieso sind wir jetzt hier, was ist meine Bestimmung? Und das verleiht irgendwie dir diese Bestimmung, wenn ich dir sage, äh, wenn du hier halt eben stirbst, dann wird dein Geist in eine andere Form umgewandelt und ob, du jetzt, ob es irgendwie so wiedergeburtmäßig irgendwas gibt, wie du gesagt hast im Hinduismus oder einfach nur eben, dass es Himmel und Hölle gibt und dass eben, wenn du dich gut hier verhältst, dann geht es für dich weiter in diesem praktisch ewigen, sorglosen Leben. Ich verstehe den Ansatz, wieso sich die Menschen das vielleicht auch wünschen.
1: Ja, ich kann es auch verstehen. Also dieses unwohle Gefühl, was ich halt habe, weil ich eben an nichts glaube, ich glaube, das haben dann natürlich auch viele nicht. Die haben dann natürlich irgendwie Bedenken, dass sie vielleicht dann halt aufgrund ihrer Taten vielleicht nicht in den Himmel kommen oder eben nicht irgendwie, okay. äh, ich sag mal, mit einer Wertsteigerung wiedergeboren werden. Ähm, so, das, das kann ich halt auch verstehen. Und das, ich würde es gerne glauben, aber ich bin da halt auch so wie du, in dieser Weise bin ich wie du sehr rational. Ich denke mir dann halt so, okay, nee, was. Wenn ich es irgendwie schon mal mitbekommen hätte, dann würde ich es ja auch glauben. So, Aber alles, was wir so mitbekommen haben von Wiedergeburt und allem drum und dran ähm, oder halt auch Leute, die ja schon mal jetzt eine Zeit lang tot waren und halt irgendwas erzählt haben, das ist ja halt auch sehr subjektiv. So was hätte man sich ja auch irgendwie einbilden können. So. <lacht> ja. Ist halt schwierig dran zu glauben, aber ich, ich glaube, ich, ich also ich verstehe es auch, so wie du sagst, ähm, dass man halt sich das auch wünscht, dass man halt eben weiß, okay, danach kommt halt noch irgendwas, Sodass dieser Gedanke einem die Angst nimmt oder halt dieses mulmige Gefühl, was ich ja halt habe, so dass das dann halt auch einmal weg ist, ähm, weil man eben diese Sorgen in Anführungszeichen einfach nicht mehr hat.
0: Mhm. Gut, aber lebst du jetzt irgendwie anders, weil es dir bewusst ist, dass es endlich ist?
1: Ah, nicht unbedingt. Ähm, sagen wir es mal so, wenn äh, finanzielle Sachen keine Rolle spielen würden, das ist ja immer sowas, so, wenn, wenn, äh, wenn man genug Geld hätte und sich halt alles leisten könnte, was man möchte, dann würde wahrscheinlich jeder irgendwie um die Welt reisen und alles Mögliche sehen und extrem viel erleben. Äh, den Ansatz mhm. finde ich auch gut. Ähm, deswegen beispielsweise jetzt, ich habe halt noch Urlaub, ich bin sehr, sehr viel unterwegs gewesen in meinem Urlaub, weil ich einfach die Zeit nutzen wollte, ähm, um halt eben so viel wie möglich irgendwie zu schaffen in einer Zeit, wo ich es halt noch kann oder wo ich halt zumindest diese Möglichkeit hatte ähm, hat jetzt nichts im weitesten Sinne mit, diesem, mit dieser Endlichkeit des Lebens zu tun, sondern einfach, dass ich halt hier und jetzt diesen Moment halt einfach genießen möchte. Es gibt ja auch diese, dieses YOLO, was sich ja irgendwann mal irgendwie durchgesetzt hat. Ähm, hier, you only live once. Ja, okay. Ein, entweder du kannst es halt machen, sodass du halt immer alles Mögliche erlebst. Du lebst nur einmal so, leb dein Leben und mach was draus oder wie äh, beispielsweise von The Lonely Island you only live once so dass du dich halt verbarrikadierst weil du lebst du hast nur ein Leben so und wenn du das halt irgendwie bei einem Unfall oder so verlierst dann ist halt ungünstig so dann ist halt ist halt mhm. blöd
0: aber das ist ja auch interessant äh, dass du jetzt sagst also obwohl du davor gesagt hast du hast so ein mulmiges Gefühl äh, sagst du jetzt aber auch dass es dich halt gar nicht beeinflusst so eigentlich Uh, und das ist auch interessant. Also, woran liegt denn das? Ist das vielleicht einfach nur dein Alter erstmal, dass du dir insgesamt noch na, dass du dir insgesamt noch keine Gedanken darüber machst? Uh, über, okay, Rückenschmerzen wahrscheinlich jetzt <lacht> mittlerweile schon.
1: <lacht> ja, schon lange, schon längere Zeit, ja.
0: Aber du hast jetzt nicht so eine gesundheitliche Probleme, weil du bist ja auch fit, äh, irgendwie, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, bald endet es alles. Äh, und das ist vielleicht auch damit was zu tun hat, weil vielleicht sind wir noch in diesem Alter, wo wir halt noch gar nicht so konfrontiert sind mit dem Thema Tod und halt irgendwie für uns selbst. Wir müssen uns noch keine Gedanken darüber machen, dass, oh Gott, ich wollte ja noch so viel erleben, weil wir sind noch in dem Alter, wo wir sagen können, ja, das, das kann ich noch alles erleben.
1: Ja, das, das 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 kann auch, äh, das kann es wirklich auf den Punkt treffen, so, weil wir halt noch in diesem Alter sind, wo, ich sag mal, in unserem Freundeskreis ist jetzt noch keiner an Altersschwäche gestorben, so mhm. und nicht, dass ich wüsste. Ähm, <lacht> und wenn das aber halt, ich sag mal, im Rentneralter, wo man das dann halt schon erlebt hat oder irgendwie von den Großeltern mhm. oder so und die erzählen dann, oh Gott, äh, keine Ahnung, Hannelore oder so was ist gestorben, ähm, mein Beileid, wenn jetzt in letzter Zeit bei euch hier <lacht> irgendwo eine Hannelore gestorben ist, ähm. <lacht> ne, dann, äh, dann, dann wird einem ja, die eigene Sterblichkeit wird einem ja dann bewusst. Und das ist halt, was wir ja gerade noch nicht so wirklich haben, weil wir eben noch nicht diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Schicksalsschlag oder so hatten, wo einem ja. diese Sterblichkeit halt bewusst wird. Oder wenn man ganz kurz vor einem äh, äh, tödlichen Unfall oder so, wenn man dem entkommen ist. So, Ich glaube, ja. solche Punkte im Leben, die prägen einen noch mal so richtig, wie beispielsweise ja auch Leute, die Krebs hatten oder ähm, Leukämie beispielsweise, die dann halt aufgrund einer Knochenmarkspende dann eben krebsfrei wurden, die feiern ja dann auch sozusagen ihren zweiten Geburtstag, so, weil, sie, weil sie halt eben an so einem Scheidepunkt waren, wo es halt hätte vorbei sein können, aber sie haben eben diese, in Anführungszeichen, zweite Chance nochmal bekommen, dass die dann Na, halt natürlich auch, nochmal anders leben. ja.
0: Und auch diese, dieser Ansatz, äh, auch wenn du älter wirst, ja, dann hast du vielleicht deine Kinder, deine ja. Enkelkinder, die du ja Uh, du, du möchtest sie heranwachsen sehen, du möchtest sehen, was aus denen passiert, aber du verstehst langsam, uh, dass, naja, das kann ja nicht ewig mit dir weitergehen. Ja. Du merkst vielleicht an deiner Gesundheit und so weiter und denkst, naja, eigentlich im Kopf bin ich ja noch fit, aber ich merke, mein Körper macht nicht mehr das, was es am früher damit möglich war und dann kommen vielleicht eben diese Gedanken und dann kommen vielleicht auch diese Gedanken, dieser Wunsch danach, dass es ewig weitergeht, beziehungsweise dass du eben aus einer, irgendwie einer anderen Position sehen könntest, dass es deinen Kindern, deinen Elternkindern, Enkelkindern gut geht, dass sie das auch irgendwie geschafft haben, äh, was du ja dann eben nicht kannst, wenn du ja stirbst und wenn du das zugibst und sagst, okay, danach ist es halt komplett vorbei und du kannst dich nicht mehr um die Leute kümmern und so dieses von oben äh, herabschauen und immer wieder ja, das, so, was man im Kindesalter vielleicht irgendwie noch mal gehört hat mhm. so die die Oma schaut irgendwie von, von oben ähm, das, äh, also das ist irgendwie so so, vielleicht kommt dieser Wunsch halt eben etwas später, vielleicht ist es wirklich mit unserem Alter verbunden.
1: Ja, ich glaube, das liegt dann auch, also so, so, wenn man sobald man Kinder hat, sieht man ja die ganze Welt ja auch nochmal anders. Das hört man ja von ja. allen Leuten, die jetzt, keine Ahnung, auch im, im Freundes- oder Verwandtenkreis oder im Kollegenkreis oder im Kommilitonenkreis oder wo auch immer, hört man ja immer, sobald dann halt ein Kind da ist, meinen sie, es es gibt dann nichts Wichtigeres als dieses Kind, so äh. Das,
0: Wir sollten ein Kind bekommen.
1: We, we should have a baby. Dann,
0: <lacht> <lacht> dann hast du gerade auch gesagt.
1: So <lacht> genau. Ähm, nee, also es, es gibt halt, würde ich sagen, im, Punkt, also im Leben gibt es halt Punkte, wo wirklich einfach so dieser Moment dann kommt, wo einem schlagartig vielleicht auch klar wird, okay, es gibt halt andere Sachen, die einfach wichtiger sind. Und wo es dann wirklich darum geht, dieses Leben dann auch so zu leben, dass man es später nicht bereut. So, ich, mhm. wie, wie, in dieser, wie in dieser Werbung äh, hier, äh, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, was würdest du ändern? Gar nichts. Nur eins. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Vielmann kaufen. <lacht> <lacht> Die Werbung habe ich damals gesprochen. Nein, Spaß.
0: Okay. <lacht> äh, ja, allerdings <lacht> hätte ich da noch eine Frage an dich. Okay. Äh, um, und zwar also jetzt äh, nicht, nicht wegen der Brille sondern wegen ähm, <lacht> wegen wegen, wegen ähm, des Lebens nach dem Tod so wenn ich sag jetzt mal äh, nehmen wir diesen Beweis irgendwie ein bisschen weg und sagen einfach es gibt ein Leben nach dem Tod ja. egal in welcher Art und Weise nehmen wir das das was das Gängigste äh, also eben nicht die Wiedergeburt sondern es gibt halt Himmel und Hölle so. ja. und äh, das klassische christliche ähm, würdest du dein Leben denn anders leben wollen und aus welchem Grund, wenn ja?
1: Also, je nachdem, äh, wie es in der Hölle ist, <lacht> äh, okay. würde ich mir mir nochmal überlegen, also wenn das halt, wenn ich zu 100% davon überzeugt wäre und mir auch, keine Ahnung, bewiesen worden wäre, dass es wirklich genau so ist, äh, ja. dann würde ich natürlich mein Leben so anpassen, dass ich halt natürlich im Himmel lande, so, weil im Himmel, kann ich wahrscheinlich auch fliegen, wie in meinen Träumen. Kleiner Callback zur letzten Folge. <lacht> ja. ähm, da habe ich gleich noch eine Frage, erinnere mich mal, noch mal dann dran. Äh.
0: Okay, äh, ich sollte dich noch mal erinnern. Ah, okay, gut,
1: dass du mich dran erinnerst. Ähm, hast du denn jetzt letztens irgendwie mal wieder was geträumt und dich, und dich dran erinnert? Nein. Nein, hm. schade. Darauf wäre jetzt der Rest der Folge aufgebaut gewesen, aber <lacht>
0: Okay, wenn das so ist, dann <lacht> ja, äh, ja. Ich habe verrücktes Zeug geträumt. Ah, cool. Äh, was, was, was soll ich sagen?
1: <lacht> nee, aber, aber gut zu wissen. Also vielleicht könnt ihr ja nochmal reflektieren, so von letzter Woche, ähm, ob ihr das vielleicht, keine Ahnung, ob ihr diese Übung vielleicht mal gemacht habt oder ob euch das dann im Traum nochmal aufgefallen ist ähm, von dem luziden Träumen, was wir da erzählt haben. Äh, zurück mhm. zum eigentlichen Thema. Ähm, also ich würde mein Leben
0: <lacht> oh, oh. Okay. Ich rede in der Zeit weiter. Danke. Dieser Einschnitt wurde gesponsert von der Bundesregierung. man Hoch. <lacht>
1: äh, Impfen hilft. <lacht> Nein, doch. Oh. Ähm, nee, also ich würde natürlich mein Leben dann so ausrichten, dass ich eben halt im Himmel lande, dass ich eben... Ähm, halt so leben kann, dass ich für dieses Leben nach dem Tod dann halt die bestmöglichen, ich sag mal, Startvoraussetzungen habe. Weil wer, wer außer er irgendwie äh, satanistisch oder äh, anderweitig mhm. veranlagt, äh, würde halt gerne in die Hölle gehen. So.
0: Aber, aber dann wäre jetzt hier die Frage, also was würdest du denn damit erreichen? Du wärst praktisch ein besserer Mensch? Ich oder was würdest du denn
1: anstreben? Also ich glaube insgesamt wäre ich bestimmt ein besserer Mensch. Also dass man halt so Nächstenliebe natürlich dann nochmal, also ich sage mal diese zehn Gebote, wenn man sich ja. ab sofort jetzt daran halten würde, dann wäre die Welt, glaube ich, äh, schon mal ein deutlich besserer Ort. <lacht> ähm. Aber das ist ja
0: dann ein sehr interessantes Statement, weil dann, äh, obwohl wir davor halt über Religion irgendwie gesprochen haben und eher, eher vielleicht irgendwie abwertend äh, eines ein, ein oder anderen Argument oder irgendwie eine oder andere, andere Aussage getroffen haben, ähm, wäre das ja in dem Fall eigentlich so ein Pro-Argument für die Religion, dass wir als Menschen vielleicht eben doch nicht so fortgeschritten sind, dass wir für uns äh, entscheiden können, was denn gut ist und was schlecht ist. Wir brauchen also doch irgendwas von oben, was uns sagt, äh, halte dich bitte an diese Regeln. Und äh, sei bitte ein besserer Mensch.
1: Na gut, diese Ansicht hat aber jetzt auch nicht wirklich dann was mit Religion zu tun. Es geht ja einfach nur um gesamtgesellschaftlich wünschenswertes Verhalten. Und das, da sind halt diese zehn Gebote, sind halt eben, ähm, ich sag mal, sehr gut äh, formuliert, um sie halt eben sehr allgemein auch zu halten. Und so ausgerichtet, dass sie eben für die gesamte Gesellschaft so funktionieren, dass eben ein sehr friedliches und harmonisches Leben eigentlich grundsätzlich möglich wäre.
0: Aber dann, also wie gesagt, das ist mit unserem Thema ist es sehr stark verbunden, weil man könnte ja sagen, okay, also wir brauchen eben diesen starken Hebel von äh, es gibt einen Himmel und Hölle, es mhm. gibt eben ein Leben nach dem Tod äh, und deswegen bitte bitte glaube daran und deswegen brauchen wir so ein Institut der Kirche zum Beispiel, um den Leuten ähm, damit irgendwie ja, zu zeigen, tue Gutes, weil es wird Konsequenzen haben.
1: Ja gut, dass man dieses, dieses Mittelmedium, sage ich mal, braucht. Ähm, ja gut, du brauchst halt irgendwen, der das dann halt so überzeugend dann auch vortragen kann oder halt irgendwie, ja jetzt nicht zwingend beweisen kann, aber halt so überzeugend ist, dass halt eben Ey, meine Stimme, die versagt hier <lacht> komplett. Oh Gott, ich habe... Oh, oh, der Kreis schließt sich. <lacht> ähm, äh, nee, dass halt eben ähm, ja, so überzeugende Argumente halt da sind, dass halt eben auch der Großteil dann sich daran hält. Also Das ist, das ist ja auch das aktuelle Problem. So. Es gibt halt viele Leute, die, die glauben daran. Es gibt halt viele, die glauben nicht daran. Es gibt dann auch wieder welche, die halt direkt Atheisten sind, die halt... Die Glauben, dass es keinen Gott gibt, ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man nicht gläubig ist oder atheistisch ist. So, das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Oder nicht?
0: Ich denke nicht. Also es gibt Agnostiker und äh, den und, und Atheisten.
1: Na, Athe und, na, der Atheist, der glaubt, dass es keinen Gott gibt. Und dann gibt es aber Leute, die halt nicht an etwas glauben. So. Also ist, ich sag mal, das ist eine Überzeugungssache, würde ich erstmal behaupten.
0: Also, ich, ich fürchte, wir verwechseln hier einige Begriffe. Ich bin auch noch nicht so äh, jetzt gerade in dem Augenblick fit, dass ich <lacht> direkt dir antworten könnte. Meiner Meinung nach ist atheistisch eben halt es mit Religion zu tun und Agnostiker sind die, die komplett das abstreiten. Das heißt, als Atheist bist du halt einfach nur nicht an äh, Religionen gebunden. Mhm. Du glaubst aber schon, dass es etwas vielleicht gibt, irgendwie eine, eine höhere Macht. Ähm, ja, also ja, zum Beispiel gut und böse. Und vielleicht
1: gut. kennt einer von euch den Unterschied äh, und kann das, ja, das nochmal gerne er erklären. Um, oder irgendwie. Bitte, ja, schreibt
0: Be mir direkt bei Instagram und sagt mir, dass ich irgendwo falsch lag. Ich liebe
1: es. <lacht> genau, das, das finden wir richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Aber, aber erstmal grundsätzlich die Frage, wie siehst du das denn jetzt nochmal? Also, du glaubst auch, es gibt also, nee, du, ich weiß ja, du bist ja sogar ähm, christlich-orthodox, oder?
0: Gute Frage. Da Gute Frage, bisschen, bin ich das? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also, ich bin ähm, christlich-orthodox, ist halt äh, in Russland, sind das viele. Man wird halt einfach nur der Religion, sage ich jetzt mal so, in, in einem sehr jungen Alter äh, wird man halt getauft und, und äh, dann hast du halt eben dieses, dieses Kreuz. Äh, Als Branding. <lacht> Als Branding genau so, so ein bisschen du äh, so an dieser Kette hat man wahrscheinlich bei vielen äh, Russen oder irgendwie so slawisch stammigen, wo es halt eben die russisch-orthodoxe Kirche gibt, hat man das wahrscheinlich öfter mal gesehen. Ähm, seit einigen Jahren trage ich das nicht mehr. Irgendwie, wo ich wahrscheinlich aus dem Elternhaus äh, raus bin, trage ich das nicht mehr. Ähm, aus dem tatsächlichen Grund, dass ich äh, nicht gläubig bin und davor, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Eltern irgendwie extrem gläubig sind, es liegt einfach daran, dass, ich glaube, es hat viel mit Tradition zu tun, also ein bestes Beispiel ist in Deutschland zum Beispiel, Ostern und Weihnachten feiern wir irgendwie alle, mhm. aber jetzt nicht aus dem religiösen Grund, sondern weil wir Ostereier suchen möchten, <lacht> <lacht> und ähm, Ungefähr das Gleiche müsste man jetzt wahrscheinlich das mit Russland vergleichen. Ähm, nur, dass tatsächlich orthodox bedeutet, es ist etwas konservativer und die Leute sind auch etwas konservativer. Äh, die Kirchen sind auch etwas konservativer. Ähm, man kennt das ja zum Beispiel mit der äh, Homosexualität in Russland, der, wie stark das. Natürlich vom Staat irgendwie auch äh, mit repressiven Maßnahmen wird dagegen vorgegangen. Aber... Ähm, auch an sich, halt die Kirche ist da, äh, glaube ich, die, dass, die, dass die westliche Kirche offener ist, äh, obwohl das ja auch nicht so willkommen ist. Ähm und deswegen, also um auf seine Frage erstmal zu antworten, ich würde mich jetzt nicht als einen religiösen Menschen oder als einen gläubigen Menschen äh, bezeichnen. Es ist einfach, äh, wie du schon gesagt hast und wie ich davor schon gesagt habe, auf der rationalen Ebene, äh, ich finde keine Argumente dafür. Ja, ich denke, dass, wie du das auch gesagt hast, wenn das Leben aufhört, dann hört es auf. Für mich ist es aber kein Grund, um zu sagen, ja, dann kann ich ja tun, was ich will. Für mich ist das eher ein Argument dafür, um zu sagen, ich muss innerhalb von dieser Zeit, die ich hier verbringe, etwas erreichen, um die Gesellschaft irgendwie voranzubringen, weiterzubringen und das bedeutet für mich eigentlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe das für mich so beantwortet, dass das Leben nach dem Tod nicht darin besteht, dass du auf einer Wolke sitzt und äh, herabschaust und sagst, hey, schau mal, dem Felix geht es ja noch gut, mhm. ähm, sondern dass eben mit dem, das, was du erreicht hast, also ich weiß nicht, irgendein Beispiel, Einstein. Ja? Albert Einstein ist für mich ein klassisches Beispiel für das Leben nach dem Tod. Es ist ein Mann, der äh, die Gesellschaft so entwickelt hat, so weitergebracht hat, mhm. eben weil das Leben ja endlich ist, müssen wir uns als Gesellschaft weiter voranbringen. Und eben als Albert Einstein ist so ein Beispiel für mich: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das, was er halt eben in seiner Lebenszeit geschafft hat, konnte er für die Nachwelt übergeben. Und das ist eben dieser, dieser Sinn für mich von dem Leben nach dem Tod. Er lebt praktisch mhm. weiter, egal ob jetzt in den Physikbüchern <lacht> oder tatsächlich in der, in der, äh, in der Physik, ja, in, der, in der Wissenschaft, ähm, lebt er weiter. Ich glaube, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, eben mit diesem Ansatz, ähm, dass wir insgesamt als Gesellschaft uns nur so we äh, weit entwickeln konnten, weil unser Leben endlich ist. Hm. Weil wenn du ja als eine Person sagst, ich habe jetzt unendlich viele Jahre, wozu muss ich mich dann entwickeln? Also was, was muss ich denn irgendwie? Ja. worüber muss ich nachdenken? Irgendwie über die Zukunft? Wieso denn überhaupt? Weil ich werde ja sowieso sehen, also irgendwie ja, ja. und irgendwie was Neues entwickeln, uns weiterentwickeln. Wozu? Weil das wird ja sowieso irgendwann kommt halt einer, der das macht.
1: Ja, das, das und ich ist, denke, ist, das ist glaube ich, so, also Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch so, was ja auch viele gesagt haben, so dieses ewige Leben ist halt irgendwie nicht erstrebenswert, weil eben so, dann, dann verliert der gesamte Ablauf des Lebens, verliert ja dann quasi seinen Sinn. Jetzt nicht, dass man den Sinn des glaubst. Lebens damit beantwortet hat, sondern einfach nur dieses, ich lebe, ich erschaffe etwas und wie du ja sagst, dieses Vermächtnis, was man ja dann einfach hinterlässt was eben die Gesellschaft weiterbringt. Ob wir beide jetzt ein Vermächtnis hinterlassen, was die gesamte Gesellschaft der Welt irgendwie weiterbringt, sei jetzt mal dahingestellt. Sag niemals nie. <lacht> aber aber ja. auf jeden
0: Fall, ich denke schon. Ich das, das kann ich dir gleich auch erklären. Das ist okay. ziemlich rational, okay. aber da äh, spreche zu Ende.
1: Okay. Ähm, ja, aber das ist halt so, was man halt im Leben macht, soll ja irgendwie einen Zweck haben oder halt zumindest für sich selber irgendwie Sinn ergeben. Und wenn dieses Leben unendlich lang ist, so, ja gut, dann, keine Ahnung. Wenn ich dann halt, keine Ahnung, ab 25 Jahren, sagen wir mal, 25 Jahre, ich werde nicht mehr älter. So, hm. mein Körper hat sich vollständig entwickelt. Oder auch nicht. <lacht> ähm, und es geht aber halt einfach nicht mehr weiter. So, das ist, ja gut. Warum sollte ich dann, äh, keine Ahnung, warum sollte ich nicht auf einmal alles Essen der Welt aufessen? So, das, ja. einfach, weil ich es kann. So, und das, das Weil das macht äh,
0: die Kinder in Afrika dann genau. sonst noch schneller
1: sterben. <lacht> genau hier äh, <lacht> ist dein Teller auf. In, in Afrika gibt es Kinder, die hungern. <lacht> ja. genau. Jetzt seht ihr, ich habe das für euch getan. <lacht>
0: <lacht> ja, also. Ähm zu der Meinung bin ich auch. Ja, ich, also erstmal, ich, ich denke halt tatsächlich, dass äh, wir uns, äh, für mich ist das das Leben nach dem Tod, mhm. eben dieses Vermächtnis von dir, das, was du in deinem Leben schaffst, äh, was du den späteren, äh, späteren Generationen der Gesellschaft weitergibst als Person, ist eben das, was äh, eben dieses Leben nach dem Tod, die, dein Vermächtnis, eben das, was du geschafft hast mhm. im Leben, wenn es aufhört, hast du etwas sozusagen übergeben und das ist eben dieses ewige Leben. Ja. Und ewige Leben unter anderem in, den, in diesem Generationenwechsel, dass wir als Spezies insgesamt ewig, praktisch dieses ewige Leben, mhm. dass wir weiterleben, dass wir überleben, ist dem geschuldet. Also ich meine, guck mal, alleine wenn man sich überlegt, wir sitzen hier in einem, in, in vier Wänden, äh, Heizung läuft, äh, Strom, wir können hier äh, uns unterhalten, wie viel halt eben vor uns, wie viel musste denn passieren, ja. dass die Leute das alles möglich machen, dass wir so eine, heutzutage so eine einfache Aufgabe, wie so ein Podcast aufnehmen, <lacht> dass das, wie viel denn da drin steckt, äh, diese Mikrofone, ja. das Licht, die ganzen Sachen, äh, die Computer, die Rechner, alles, all das ist heute möglich, weil die Generationen von davor es geschafft haben, uns als Spezies so weit zu bringen, dass wir es halt eben machen können. Das ist so mein Gedanke dazu, zu dem ewigen Leben. Also in, in dem äh, Sinne denke ich, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Für mich ist die Frage so beantwortet. Mhm. Ähm, und zu der zweiten Sache, was wir gesagt haben, wo ich, wo ich gesagt habe, ich denke, dass ja. wir äh, die Gesellschaft voranbringen werden. Ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft ja eben nur aus äh, Einsteins und Hawkins äh, äh, besteht, sondern ähm, der Beitrag von jedem. Auch wenn du, also das Kleinste können wir sagen, äh, du gehst jetzt mal in einen Laden, holst dir einen Schokoriegel und zahlst Steuern. Oh ja. Und von diesen Steuern äh, wird irgendwie die nächste, keine Ahnung, irgendwie eine Impfung oder irgendwas gegen Krebs hm. wird erforscht. Ja? Das eben, und du hast als, Teil der Gesellschaft, dem schon beigetragen. Ich glaube, jeder von uns trägt und unter anderem mit solchen Sachen, wenn man überlegt, äh, zu den Wahlen gehen. Ja, irgendwie äh, eben Steuern zahlen. Ähm, vielleicht dann eben auch später ein Kind gebären, welches vielleicht ein Einstein sein wird. Welch, auch nicht, welches Einstein auch
1: Steuern nicht. zahlen wird.
0: Oder welches auch Steuern zahlen wird. Es ist halt äh, eben... Deswegen sind wir als Gesellschaft eben so stark, weil jeder leistet irgendwie einen kleinen Beitrag und ähm, jeder und das halt fü führt eben dazu, dass wir als Gesellschaft weiter wachsen. Deswegen glaube ich, dass jeder in diesem großen, in diesem großen Topf äh, von ewigen Leben was hinterlässt. Hm. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, kann das große äh, Bedeutung halt insgesamt haben. Und ich denke. Aber trotzdem, dass wir unter anderem mit den Sachen, auch wenn es banal klingt, äh, zum Beispiel das Aufnehmen, ja, einfach nur irgendwie Gedanken teilen, mhm. dass diese Gedanken von irgendjemandem zum Beispiel dann aufgenommen werden, verarbeitet werden können und daraus was noch Besseres entsteht, neue Ideen. Ja, also wieso machen wir das? Weil wir wollen das ja, wir wollen es ja mit der Welt teilen, wir wollen es mit anderen teilen, wir mhm. wollen natürlich uns einfach nur austauschen, aber auch unsere Gedanken weitertragen. Und, ähm, ich denke halt auch genauso mit deiner Tätigkeit als Bundespolizist, Leistest du auch einen großen Beitrag für die Gesellschaft äh, in allen möglichen Konstellationen, wie das halt irgendwie passieren kann, äh, was die, die Aufgaben eben der Bundespolizei sind. Äh, aber halt auch als äh, Influencer magst du ja nicht, als Content-Creator.
1: Ja, ist mittlerweile auch schon relativ negativ behaftet.
0: Okay, was, ich, was möchtest du in der nächsten Phase verwenden?
1: Ich bin relativ aktiv auf Instagram.
0: Ich okay. bin relativ aktiv Ich habe das jetzt rausgefunden, wie das mit den Posts und Stories geht
1: Ah, cool Ich habe jetzt diese Filter entdeckt ich krieg die, Ich krieg diesen Hundefilter aber einfach nicht mehr weg
0: Wollte letztens ein Bewerbungsfoto
1: schicken
0: Schön Snapchat-Filter von was, ja. 2015 oder so?
1: Ja, früher sogar, oder?
0: Echt? Ja. War es zu unserer Schulzeit? Waren das schon filtert? 2013?
1: Also 2013, also ich würde so 2013, 2014 würde ich jetzt mal behaupten. Dass Echt? da ging so Snapchat und ja alles los. Also ich habe auch okay. ewig gebraucht, um WhatsApp zu kapieren. Echt? Ja, also ich weil, weil, ich, weil ich halt, als ich mir halt WhatsApp runtergeladen, da, da war das halt relativ neu und alles. Und hm. äh, äh, dann hatte ich halt natürlich keine Chats und habe dann aber halt nur die ganzen Telefonnummern da gesehen und wusste halt nicht, was was soll ich jetzt damit anfangen. Und äh, irgendwann <lacht> ging das dann halt irgendwann mal los, dass man halt mal eine Nachricht bekommen hat. Und dann, ah, okay, das ist das System. so das, ist das Aber habe ich erst ewig gebraucht. So.
0: Aber das ist auch sehr interessant in Richtung... Ähm, äh, ja, also tatsächlich diese Entwicklung als Gesellschaft, was wir davor gesagt haben, mhm. also wenn du heute so Chats, die sind halt selbsterklärend, auch wenn du jetzt ein ja. anderes Chat irgendwie runterliest du weißt schon, was es ist. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, als Gesellschaft konnten wir das halt eben übertragen, dass das passiert, dass das, was in unserem Umfeld halt eben jeder irgendwie versteht was es ist, was soziale Medien sind ja. und können das nutzen als ein Teil von dem, wo sie halt irgendwie wie sie sich äh, befinden. Und ähm, wie gesagt, kommen wir wieder zurück zu der Frage Leben nach dem Tod. Ähm, ich denke tatsächlich, dass jeder irgendwie mit diesem kleinen Schritt hm. in diesen großen Topf irgendwas reinwirft. Und ich denke, ähm, aber auch, dass wir vielleicht sogar mehr machen als irgendwie so, so ein Durchschnitt, weil, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie überheblich, sondern einfach, hm.
1: nee, nee, Kann, kannst du ruhig streben, ehrlich sein, du kannst ruhig, kannst ruhig ehrlich sprechen. Ich
0: finde mich so geil, ich bin einer der besten <lacht> Menschen <lacht> insgesamt auf der Welt. Dass ihr von mir nicht gehört habt,
1: ist Wie, euer Problem. Das, das kurze K.I.Z. Zitat, ich bin kein Großkotz, ich bin bloß Gott.
0: Ja, das haben, sie, das haben sie damals geschrieben, wo sie mit mir gesprochen
1: haben. Ah, Stimmt. okay. Das, das, Dank, war das war die Inspiration, das genau. ah, war die Inspiration. Aber ein cooler Abend, ne? Genau. Ne, aber ich glaube, das, was du ja was meinst, ist so, so diese Art Schmetterlingseffekt. So wir, also, da, weil mit unserer Aktion, weil wir ja darauf abzielen, mehrere Leute, also noch mehr Menschen halt zu erreichen und sie vielleicht mhm. durch unsere Ansichtsweisen, unsere Themen und oder, keine Ahnung, durch einfach eine gute Laune verbreiten, ähm, dass wir sie halt irgendwie inspirieren oder da beeinf dahingehend beeinflussen, dass sie irgendwie was machen, ob das jetzt sich Gedanken machen ist oder beispielsweise jetzt irgendwie hat jetzt irgendjemand Bock äh, zur Bundespolizei zu gehen. Ähm, mhm. So Dadurch, dass wir ja halt diese Reichweite dann halt auch haben, glaube ich auch, dass wir ohne, wie du sagst, ohne überheblich zu wirken, ähm, dass wir halt ein bisschen mehr dazu beitragen, als jetzt der normale Mensch, der jetzt einfach nur, ich sag mal, so seinen 9-to-5-Job hat, ähm, halt alles für sich macht und, keine Ahnung, vielleicht selber zum Sport geht und nach Hause fährt, Abend ist, fertig. So, der
0: das klang überheblich, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich, ich gebe dir recht, ich wollte das aber nur ein bisschen ergänzen mit äh, dem, Also wieso ich meinte, dass es nicht überheblich ist. Ich meinte einfach nur jetzt nicht irgendwie auf eine Person bezogen, äh, ja, die macht weniger, die macht mehr. Es geht darum, dass, äh, was ich sagen wollte, wir streben halt irgendwie nach mehr. Ja, wieso machen wir diesen Podcast? Weil wir tatsächlich irgendwie, und zwar es nicht genug, einfach, also bei dir zum Beispiel Instagram irgendwie was zu, mhm. zu schreiben. Wir wollten über mehr reden, wir wollten mehr verbreiten. Und das ist ja nur, es ist ja nur ein Teil, also Bundespolizei, ähm, dein, äh, dein, deine Persönlichkeit auf Instagram oder wie du es Deine bist. relative
1: Aktivität. <lacht>
0: relative Aktivität <lacht> bei Instagram, genau. Ähm, aber halt auch, weißt du, die Projekte, die wir irgendwie vielleicht unterstützen, ähm, es ist es ist halt viel, viel mehr und wir streben einfach nach viel, viel mehr. Und ich glaube deswegen auch, dass, äh, ja, wir werden Großes bewegen. Auch wenn es dann am Ende bedeutet, dass es vielleicht für ein für ein paar Leute irgendwie nur Veränderungen gab.
1: Aber ich immerhin, meine, immerhin.
0: Ja, also was, was will man mehr? So. Ja. Und ähm, deswegen denke ich, dass das, das ist für mich das Leben nach dem Tod. Das heißt, ich würde auf diese Frage antworten, ja. Ich denke, es gibt ein Leben nach dem Tod, allerdings nicht in dem äh, eher konservativen Verständnis von, ja, du sitzt halt auf der Wolke oder du wirst halt wiedergeboren als eine Ratte, wie du es dir gewünscht hast. <lacht> Und äh, ich denke dann eher So
1: richtig special interest, einfach so. Ich möchte als Ratte geboren werden.
0: <lacht> genau, ich mag die
1: Zähne. Dann, dann, dann kann ich auch öfter in Paris unterwegs sein. <lacht>
0: <lacht> oder, oder, ja, dann, dann kann ich ja meine Zähne behalten. Das ist ja super. Ja, oder so,
1: oder so. <lacht>
0: <lacht> ähm ich denke halt tatsächlich, dass diese ähm, das Leben nach dem Tod eben darin besteht, etwas weiterzugeben an die nächsten Generationen und das Leben nach dem Tod eben dieses als, als Gesellschaft, als Spezies überleben und sich entwickeln, äh, ist für mich genau das. Ähm, und das ist, glaube ich, ein cooles Abschlusswort. Ich will es aber nicht so ganz ernst lassen.
1: Nee. Es ist, also klar, das ist natürlich so ein Thema, was sehr, ja, mehr oder weniger traurig ist für Leute, die vielleicht Erfahrung damit gemacht haben, irgendwie jemanden, der einem nahe stand, ähm, zu verlieren, aber ja, es ist jetzt natürlich schwierig, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, kannst, kennst du einen Witz? den du Ich wollte gerade sagen,
0: es, es, ist, es ist überhaupt nicht schwierig, kennst du einen Witz?
1: <lacht> ähm, kommt eine Wolke in den Laden, sagt nö.
0: Vielen Dank. Und damit <lacht> ähm, war das die neunte Folge, die neunte Jubiläumsfolge. Das, das,
1: das war die Jubiläumsfolge, die, die Prä-Jubiläumsfolge-Folge.
0: <lacht> genau. Äh, war sehr gut. Also das Thema äh, war auch sehr interessant, äh, obwohl wir das so lange geschoben ja, haben.
1: Jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir einen neuen Running-Gag.
0: <lacht> ja, vielleicht etwas, was uns nicht so belastet durch die Zeit, weil das Leben nach dem Tod ist halt immer so... Ja,
1: das ist... Das ja, ist schon, ist, schon, ist schon ordentlicher Brock, den man da vor sich herschiebt, ne?
0: Ge genau. <lacht> Richtig anstrengend mit dir, die neuen äh, Wochen hier, das ja. durchzustehen.
1: <lacht> ja, ähm, Aber vielen Dank. <lacht> ja, meine vielen Stimme äh, verabschiedet sich ja auch äh, immer weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen noch schönen Abend und euch, äh, die ihr uns zuhört, auch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Äh, ich übernehme jetzt ganz kurz wieder den Part mit. Äh, folgt folgt uns beiden auf Instagram at dimitri.orlov und at sowie unserem Podcast at friendswithbenefits.com Nein, Spaß.com <lacht> haben, haben, ja, haben wir eine Website?
0: Jetzt müssen wir eine Website <lacht> oh, Friends, Friends
1: with Benefits Podcast ähm, freut euch auf jeden Fall auf die kommenden Folgen, die sind ähm, tatsächlich schon mehr oder weniger durchstrukturiert, äh, sagen wir es mal so, wir haben da einen roten Faden und es wird sehr spannend, wir haben tatsächlich, wenn man das jetzt auch schon ankündigen kann, äh, in den kommenden Folgen Gäste eingeladen, Ja. Ähm, die wissen wahrscheinlich noch nichts von ihrem Glück, aber <lacht> Wir haben da ein paar <lacht> auf der Liste. Ähm, ja. Und das sind natürlich und, auch ein paar coole Themen dabei, sehr interessante Sachen. Und das, wir werden vielleicht auch irgendwann mal unserem Namen einfach gerecht, also unserem Podcast-Namen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein bisschen zu teasern. Es hat was mit unserem Namen zu tun.
1: Mit Es wird Dimitri.
0: keine Genau, genau. Es wird keine uh, Coming-out-Episode geben, aber es wird in die Richtung
1: gehen. Ja, jetzt, jetzt haben wir euch noch mal hier ein bisschen angefüttert. Auf jeden ja. Fall, mein Lieber, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend, einfach noch mal. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge, die dann die richtige jubiläums jubiläumsfolge ist.
0: Super, ich danke dir auch. Einen schönen Abend.
1: Ciao. Ciao.